0: Conecto? É. É.
1: Tô de óculos aqui que é pra te acompanhar, viu? Oi? Tô de óculos aqui por uma questão de empatia.
0: Graças a Deus, que não é muito legal ter é muito difícil. Dóio, zóio!
1: Vou desligar minha TV, trocar ideia. Não.
0: Se apresente, querida pessoa.
1: Eu, Porto do Bom, sou a Arraes. Sou músico aqui, há, acho que aproximadamente 5 anos profissionalmente aqui na cidade de Fortaleza. No Ceará. E a gente vai estar aqui batendo um papo, aqui trocando ideia com a minha grande amiga de alguns anos já.
0: Que uma irmãzinha
1: que eu amo muito. A Bia aqui no NMTVCast. É, um, é mais difícil de falar do que no Mundo de Bia. Assim, eu... eu... tô
0: falando no Mundo de Bia, né? É. Ah! Começa explicando. Vai, manda. Gente, não tem a introdução do podcast? Foi ele que fez. É,
1: eu não tem esse Insta
0: Instagram aqui? Foi ele que criou. É verdade. Não é. tem o nome NMBBcast? Ele que fez. Tudo é foi verdade. ele que fez. É
1: eu
0: tô aqui só com a pessoa que criou o podcast. Mas o Instagram do podcast foi tudo ele que criou. É. E ah. eu sou muito grata por isso
1: que é isso? Vai me fazer chorar aqui. É... Não,
0: mas eu quero, eu quero que tu explique primeiramente como começou a tua paixão por música, mudando total de assunto.
1: Cara, Minha paixão por música, eu acho que ela sempre teve aqui de alguma forma, sabe? Eu não sei te explicar exatamente o ponto-chave. Assim. A partir daqui, não sei te explicar, realmente, nesse sentido. Você foi um cara de curtir música. Eu gostei de muita coisa... Tive muitos momentos, muitas fases de muitos estilos totalmente diferentes. Tinha uma fase que eu escutava aviões do forró, Crazy Frog, saca? Era, sei lá, 50 Cent. tinha 300 músicas com várias pastas aleatórias. assim. E aí, quando é que foi a minha chave, assim, que hoje eu vejo dessa forma. Né? Eu não vi na época, mas eu consigo enxergar mais ou menos isso. Há muito tempo atrás, eu voltava para casa de transporte escolar. E aí, demorava muito ele chegar, porque ele pegava uma galera e depois ele me buscava. Nesse meu tempo, eu arranjei um hobby, que era fazer umas aulas de fláter. Fica onde tu estudava,
0: aula. porque que tu pegava seus seu esporte.
1: Ah, vamos nós. Eu estudava no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, Raquel de Queiroz. Saudadinho
0: de chuva.
1: É, né? Colégio Militar do Corpo de Bombeiros. Oi?
0: Saudadinho. Saudadinho. So
1: é. Deus me defenda. Mas voltando aqui, é, e lá tinha aula de flauta. E eu sempre fui um cara muito gordo, né? muito corpulento. assim. E aí eu fui fazer essa aula e eu não, nunca aprendi. Curiosidade como essa daqui, eu nunca aprendi partitura. Até hoje eu não sei ler partitura, não sei pra onde vai. Muito mais fácil. eu decorava o som. Eu decorava assim: ó. Sol, lá, si, ré, ré, si, dó, dó. Sol, si, ré, dó, si. Aí eu decorava isso e fazia na flauta. É, fazia na falta doce, que era o que eu tocava. E aí, como eu era mais corpulento, eu peguei uma falta, uma falta baixa, uma falta bem grande. E a minha primeira apresentação na vida foi no Náutico. Logo a primeira, de cara. Aí eu toquei mais algumas vezes, depois saí, fui fazer outras coisas. E nesse meu tempo, a música não sumiu. Ela foi sendo, assim, pincelada de certa forma, entendeu? É meu doido. É...
0: Aí, tu já falou, né? teu primeiro instrumento que começou, foi a flauta.
1: Uhum.
0: Mas, em seguida, o senhor também sabe bateria, sabe? É um, um ótimo baterista. Eu quero que você explique também essa história, porque essa história é maravilhosa. Que o Felipe começou Eita. a tocar bateria. Eu quero que ele fale. Mas eu achei muito engraçado, porque o Felipe, ele... Eu não sei, se, eu não sei como é que ele se comporta uhum. religiosamente hoje em dia. Mas ele já foi católico. E Sim. quando a gente vai, né... É, é, para alguma pastoral, alguma coisa assim, a gente vai todo arrumadinho, né? Ah,
1: é, não, eu quero saber, lá, é, Eu quero sua,
0: Felipe, não. Ele vai terminar a história aí.
1: Enfim, o que é que acontece? É, quando eu tinha, eu acho que uns 13 anos de idade, meu primo, é, inclusive o nome dele é Fabrício, nome da mesma pessoa que entrou aqui, mas não é ele, e também tem Souza, mas não é mesma que a sua, é uma consciência é muito grande nesse momento. Mas eu também ele, tem um pa
0: chamado
1: Fabrício Pois é, e eu, até eu soube o nome do cara mas enfim, aí eu fui lá e aí eu vi um cara tocando bateria. Ah, você é meu primo, eu acho Que negócio que negócio que negócio barulhento que negócio legal, eu era bem novinho não sabia pra onde é que ia, né Você sabe, ah, cara, quer saber? Ninguém gosta eu vou, eu vou fazer isso aí, era tipo assim na minha cabeça foi isso eu, Pô, mano, toca pouco, eu vou fazer isso aí, tipo assim, toca pouco no sentido de não ser tão constante, né nas missas e tal. Tinha época que eu ia pra missa basicamente todo dia. Então, a igreja fechava segunda, mas de terça a sábado e no domingo, que era o santo né na época. Não, folga não dos época não. É exato é Eu tava lá o tempo inteiro. E aí eu fui aprendendo isso aí. E aí eu aprendi sozinho, né? Então, meu primo tava contando a história que eu achei eu achei legal, que eu não lembrava. Ele veio aqui ontem, inclusive. Eu tava dizendo, cara, tu ficava olhando assim, sabe, por cima do banco, que era mais baixinho, eu ficava, olhando, eu ficava encantado, batia nas pernas e tal Então minhas pernas eram todas roxas Por causa das, das Baquetas que eu comprei E eu batia muito em travesseiro, em sofá E eu nunca tive uma batera, né? Nunca tive Fala ah, a cara da nada. tua mãe é, Eu nunca tive batera E aí eu comecei com 13 anos E o legal é tipo assim eu, Sei lá, acho que de certa forma Essa visão vai pra mim hoje, sabe? Eu revezava com o cara porque eu era novato, então eu não sabia todos os ritmos e tal. E eu nunca tive professor de nada. Ah, o cara parou aqui e me ensinou violão. Nunca tive. Violão, canto, ukulele, batera, nunca tive. Eu via vídeos e observava. Eu sempre aprendi muito observando. Então a Anne sabe, você conhece a Anne? A Anne sabe que, tipo assim, eu vou para um show, eu fico de braço cruzado olhando o cara tocar. Que é porque eu sei que alguma coisa vou vou absorver, ver, entendeu? Eu tive o mundo Victor Play, fácil. eu fiquei vendo o telão, eu fiquei vendo... Como é que o LED Todo se movimenta e que tal. você
0: conhece? Se você interage, se você tem um amigo, se você se relaciona com o um músico, ele vai pro show e ele vai ficar olhando o que é, tem é atrás, menos no que tá acontecendo.
1: É isso. É. Exatamente. E aí ele disse que eu ficava olhando, e aí, a partir daí, eu comecei a buscar a minha independência. Porque eu revezava, eu falei, tipo assim, na minha cabeça, cara, eu quero ser capacitado a ponto, de eu não precisar mais de ninguém. Essa era a minha meta. Entendi, eu, eu vou tocar uma missa sozinho. Tipo assim, era uma meta que eu tinha. Aí eu toquei a primeira missa, deu certo. Aí eu toquei a segunda. Aí eu assumi o grupo de jovens. Aí eu assumi o grupo das quartas. Aí quando eu fui ver, eu só tinha a segunda de folga. Porque terça eu tinha reunião, quarta eu tocava, quinta reunião. Ah, e uma coisa meio doida, que antes de eu ir a batera, eu fazia teatro. Então, eu entrei, porque eu tocava folga, Do o cara falou, cara, me diz o que é que tu faz. Eu falei, macho, eu toco flauta doce e escreva poema. Aí o cara olhou e disse, teatro. Aí eu disse, oi? Ele é teatro. Aí eu fui pro teatro. Então eu fiz Paixão de Cristo, fiz trilha de Paixão de Cristo depois de um tempo. Então, tipo assim, foi um universo que me complementou muito, porque tu que que convive com isso até hoje, né? A gente que é da... Que eu, por exemplo, fiz essa vibe do RCC, da Renovação Carismática, a gente é um pensamento um pouco mais aberto do que a galera mais antiga, né? Então, a As pessoas é mais do RCC
0: são mais... Exato. É o que a gente fala de ter o fogo Ex do Espírito Santo, né? Então,
1: Exato. Então é mais assim. Tava... E aí eu... Então, tipo, no RCC já tinha matéria, já tinha guitarra com distorção. E aí, depois de um tempo, eu fui conhecendo bandas, tipo Rosgui Saron, conheci a Vé. E eu toquei, cara, escutei só pra God, eu não sei se houve essa banda, é uma banda de pagode. Já. É, eu acho que é... eles já vieram
0: para cá, para Calcaia.
1: Mas eu tô, a que é, não eu
0: tô... De igreja, então... então eu tô sempre nesse negócio aí. Qualquer chuque que tem na matriz,
1: eu tô lá. Tipo. É Quer dizer, o que eu tinha assim, agrado, né? É, enfim, é, e aí, é a jornada basicamente é essa. Assim, nesse sentido. E a igreja me ensinou o principal, que eu ia complementar para poder esse assunto, pelo menos até esse momento, que é fazer com o que tem. Porque, tipo assim, eu sempre tentei fazer o melhor com o que eu tinha. Uma vez, a pele da caixa da batera furou e não tinha outra pele de caixa. A igreja não ia comprar tão cedo. Então, eu peguei um atabaque, que é uma instrumento de percussão, coloquei do lado e fiz uma caixa de batera. Então, tipo, eu fiquei tocando com uma caixa bem agudinha, que era o atabaque, que era muito apertado, e eu fiquei tocando lá como se fosse uma caixa de batera. Porque eu sabia que eu tinha que me virar com tudo para poder fazer todos os ritmos, porque na igreja você tocava machinha, pop, rock, reggae, forró, tudo que você imaginava. É a melhor escola amigo. É de Pizeira. Na época o Riquião fazia muito forró, então eu peguei muita referência dele. Eu aprendi forró sem nunca nem ter tocado na batera forró. Essa história é boa, porque eu nunca tinha tocado forró. Então eu, tava no... eu lembro exatamente como se fosse hoje. Eu estava no começo da casa, da casa da comunidade, e no final dessa casa tinha um cara dando aula de batera. E eu estava escutando os comandos dele para o aluno dele. Dizendo, ó, oh, cara, tu bate três vezes na terceira, tu bate duas vezes aqui, duas vezes no bumbum. E o cara, o aluno, não conseguia fazer. E como a aula era praga, eu não podia estar lá. Aí eu cheguei e a aula falei, cara, eu posso tentar? Ele pode. Aí eu tentei e fiz perfeito. Só escutando. E aí daí eu falei, pô, mano, eu acho que dá certo esse negócio. E aí foi rolando. Tá aí até hoje. É o primeiro, é o
0: que a gente chama na música de a coisa que, que que você aprende e que é a melhor coisa que você deve aprender estudando música é o ouvido, né? Exatamente. É afinar o seu ouvido para você Exatamente. saber o que você tá fazendo, né? Exatamente. Quando eu estudava... Porque eu estudei saxofone, né? Agora eu vou falar aqui. Porque o Felipe falou demais sobre música. Eu estudei saxofone. Então, Pode. aí... O, o rapaz lá, o maestro, dizia é, afina esse instrumento, afina esse ouvido, porque... Se você não afinar, você, você pode até achar que tá tocando bem, mas...
1: É. E o sax, ele o tem... O, o sax, o sax até um pouco menos, mas tem também. Mas se você pegar, tipo, instrumentos que você... Um, um trompete, uma tuba, um, um sei lá, um trombone. Então, instrumentos que você deixa parado, sei lá, na vara aqui, né? Você deixa parado na posição, você toca dó, você toca sol, você toca mi, depende da embocadura. É vale você tem que treinar muito, velho. Às vezes o cara tá fazendo. e faz oito notas ele mexe duas vezes o negócio.
0: Você fica sem entender. Muito doido. E são só três pistos, né? Tipo, você é, tem as
1: posições. Então é de pisto e vários também,
0: né? É. Eu conheci os dois. E eles são. Ele é o instrumento mais complicado de estudar, porque. Por causa é exatamente isso. O instrumento mais difícil que tem No orquestra é o trombone. E eu tenho um peste, porque afina no lábio. Então é muito complicado. É, e é muito difícil você
1: aprender difícil Você tá costurindo é. tá tanto que tem uma, var... uma varitinha aqui do lado, um botão que você pressiona e... pra... pra saliva sair. para sair, é. É muito doido. É Já no saco, você
0: tem que tirar a embocadura é. dele. Tem que limpar. Aí é. tem um negócio que você usa para limpar também. A também. paleta tem que é. ser lavada. É. É... E como tu se inspira, amigo? Tanto pra compor, quanto pra cantar, quanto pra tocar. O que te inspira? Como, tu... como acontece isso na tua cabeça? Como acontece isso na tua vida?
1: Tá muito bom. Porque, assim, tu, tu já conhece o meu processo de composição, eu já te falei, mas vou explicar um pouco pra galera. E pra mim é muito relativo, assim. Como é que acontece? Faz muito tempo que eu não componho, né? Porque... Quem me acompanha aqui tá vendo a correria, quer tocar, quer fazer as coisas, os compromissos e tal. Mas como é que eu componho? Tipo assim, vamos imaginar que já olhando na minha cabeça aqui. A ideia é, sei lá, praia. A ideia é praia. Fica na minha cabeça martelando. Dessa ideia surge uma frase inconsciente. O meu consciente diz assim: Ó, toma pílula. Pá, aí joga a frase. Aí sei lá, vamos imaginar que a frase é, sei lá, morando de biquíni na praia. Esse é o começo de alguma coisa, um algum desenvolvimento, não sei. E a partir desse, desse começo, geralmente, o que é que eu faço? Eu fico tocando violão, entendeu? Tem até alguns aqui. Eu fico tocando violão e aí eu pego, sei lá, uma, uma harmonia. Não é uma melodia, eu não sei o que eu vou contar. Alguns ele tá um... sendo, tá sendo é,
0: modesto, ele tem vários.
1: É, sim, eu tô falando. Aqui tem três, né? Mas tem mais, tem mais quatro, eu acho, violões. É isso? Um, dois... É, tem mais quatro. Só sete. Felipe,
0: ele tem tanto violão que eu não sei como é que ele. É coisa pequena. O ele cai
1: tanto violão? Ele só tem duas Mas mãos. É. Né? Tu, tu sabe como é, tipo assim, tu sabe que eu sou um aficionado por instrumentos. Eu sou um louco por instrumentos, assim. Se eu pudesse, eu teria um quarto só pra guardar os instrumentos. Eu sou, eu sou apaixonado. Microfone, tudo que é relacionado à música, eu gosto muito, né? Então, tipo assim, quando eu pude chegar no nível que eu podia comprar coisas que eu ia ficar feliz, eu comprei. Sem ter medo. De como é que eu ia pagar Nem sabia como é que eu ia pagar Mas eu disse, cara, eu vou comprar e vou dar a gente pagar Enfim, voltando pra composição é, Então eu tenho essa ideia, sei lá Morando de biquíni na praia Eu fico tocando alguma coisa E às vezes, sei lá, tem uma ideia harmônica Que eu acho legal, que eu não explorei Tem uma sequência de acordes Ou um tom que eu não sou acostumado a tocar Eu falo, cara, quer saber, eu vou compor Aí eu começo a escrever, geralmente rimando E geralmente falando de amor, né? A maioria das vezes, sei lá, 98% das minhas músicas É falando de amor e amor não é necessariamente um amor erótico, né? Ele pode ser um amor de amizade, ele pode ser um amor próprio, enfim. Mas geralmente essa é a ideia. E aí, e a partir dessa ideia inconsciente que ela pinta no meu consciente, eu escrevo, toco, e muitas das vezes, isso é muito doido, muitas das vezes eu não sei o que eu escrevi, não sei o que eu compus, eu tenho que depois escutar, porque tipo assim, olha a letra e fala, caramba, como é essa música minha aqui? Eu tenho que escutar para poder lembrar o que eu fiz, porque tu vai no ideia.
0: automático ou porque tipo, tu, não, tu só tá
1: escrevendo
0: é. e depois... É, a, a
1: outra parte que eu acho que é o, a chave dessa questão é que é como eu vou, vou explicar um negócio, melhor é como se surgisse uma alma assim, ela me toma durante um tempo, eu escrevo e ela some. Então, quando ela some, eu não escrevo mais, eu não sei o que eu fiz. Então, muitas vezes, tipo assim, eu termino, eu registro, porque eu tenho que registrar, então gravei pata a massa tá ali. E, geralmente, é, é, é claro que existiram pessoas passadas na minha vida que eu fiz várias músicas, né? Então, tipo, eu tenho uma música pro, pro Dijó, que é meu irmão, é, enfim, que é uma música sobre uma situação que ele tava passando, não vou expor aqui, lógico, mas uma situação delicada que ele tava passando, e a música fala isso, né? Porque eu fiquei com isso na cabeça, falei, cara, eu queria estar tá no teu lugar. Eu, eu fiquei com isso na cabeça, de ter a simpatia, então, tipo, a música começa isso. Eu queria estar no teu lugar para poder sentir a tua dor Esse é o nome da música, inclusive, né? Eu queria estar no seu lugar E aí eu fiz de um jeito, mandei para ele Ele gostou muito um, Ela originalmente, ela parecia um Igexá Né? Então, ela tinha muito uma raiz Assim, meio baiana, sei lá, africana Não sei como é que eu posso definir aqui Mas só que depois eu vi que a música Em si, ela não tinha muito a ver com essa pegada Então eu afinei o violão numa afinação totalmente diferente Que a gente chama de Dead Dead né? E aí eu refiz a música com riff e tal E aí é uma das músicas que assim, eu lembrava Porque ela foi, assim, para mim foi muito forte Porque a primeira música que eu fiz com um amigo Na minha vida, eu componho, sei lá, desde os 15 anos, talvez Eu vou fazer 27 esse ano Então 12 anos compondo E aí eu fiz... a primeira música que eu fiz comigo foi depois de 12 anos de composição. Geralmente eu fazia para as namoradas, para as crushes, né? E pra situações, assim, eu tenho uma música, por exemplo, eu tenho uma música que fala sobre política, abertamente, assim, que meu posicionamento tá ali, né, assim, muito claro, e é uma música que eu nunca gravei, que eu tenho só aqui, e o nome da música é Seu Moço. Então, tipo, era uma época que eu estava muito teatro mágico, então eu pegava, eu sou muito de pegar referências nesse sentido também. Sei lá, escuto uma música e tem uma música do teatro mágico que chama É Ela, e tem uma música minha que chama É Ela. Eu também. São músicas completamente diferentes. E a, é ela, inclusive, foi a segunda música que eu fiz na vida. Eu fiz uma música antes que eu não lembro. E a segunda música... É, qual foi a é, pois é, não lembro. Eu lembro a sequência de notas. Eu lembro pra quem foi, mas eu não lembro nada de letra. É, tem que ir lá na pessoa e qual foi a música que eu fiz. É, mas eu acho que não... Mesmo, inclusive, bora bem partinho. Mas não dá certo, Não. <risos> Mas ela me é, odeia, o é. Deus, eu por que será, né? Oh,
0: Deus. Se fosse ex Não eis... oh. Se... esquece é... Amigo, por Romanos. que tu odeia o Los Hermanos?
1: Ah, vamos lá, essa história é boa Eu não gosto muito de coisas que são super estimadas Sem um motivo que eu veja claramente eu, tipo assim, é... Los Hermanos pra mim é isso é uma coisa superestimada que eu não consigo ver claramente porque que é superestimada. É uma coisa só minha. Eu não estou dizendo que ele é ruim, que ele é bom. Estou dizendo que eu, particularmente, não gosto. Porque eu já tentei escutar. É, ele
0: tá não falando, é tá? Eu amo
1: e ele odeia, mas... É, mas tipo assim, é o que eu estou falando. Eu não odeio porque é ruim tecnicamente. É porque não me apetece, entendeu? É simplesmente por conta disso. Do mesmo jeito que muita gente, sei lá, não gosta do Ed Sheeran, não gosta do The Wicked, não gosta da Dua Lipa. Para mim é só isso, entendeu? É esse detalhe que eu vejo como uma coisa superestimada estimada, que para mim só chato, entendeu? Para mim é a nova MPB. A nova MPB, eu, digo, eu chamo de MPB do sono. Você escuta três moças e já está dormindo, porque é muito cansativo. As vozes são muito chatinhas, tem que ter uma voz muito melosa, falando de uma coisa extremamente piegas, de um jeito mais piegas ainda. E aí isso não me apetece, na maioria das vezes. Claro que, tipo assim, se você pegar assim, um exemplo que eu vou colocar um exemplo que não é exatamente no mas é uma música que não é tão popular assim. A Tui. A Tui, a gente ama a Tui. Sempre gostou de Tui. A Tui teve uma modificação muito grande. E não é uma música que fala de coisas, assim, de forma muito complexa, do sentido da vida. Mas às vezes é uma coisa bem fácil. Às
0: vezes a complexidade do Tui é, é aquilo que está ali, é profundo. Mas é maravilhoso ao mesmo tempo, é. entendeu? É dolorido, mas é exatamente aquilo.
1: Então, pra mim, tipo assim, eu fui tentar escutar um, um, um DVD, eu acho, do Marcelo Camelo, que eu acho que é o maior o nome, se eu não me engano. Cara, Mil... eu juro. Veja. É, dá sentido. Eu fui escutar, eu juro pra tu, eu dormi, mano. Na terceira música eu tava capotado, não aguentei escutar. Eu dormi, simplesmente dormi. E aí, tipo assim, foi uma coisa a mais pra eu não gostar. Tanto que tem uma música que chama Janta, que é dele com a Malu, que eu acho linda. E a música fofinha, é Piegas, mas me apeteceu. Só que a maioria deles não me apetece. Tanto que é, todo carnaval tem seu fim. Eu acho que é Homem Estranho, se eu não me engano. Não é isso?
0: Cara Estranho.
1: Cara Estranho, pronto. Cara, são duas músicas excelentes. Eu adoro, são muito legais, assim. Só que eu escutei outras coisas que não, não gostei. É só isso, entendeu? Que a galera criou uma polêmica tão grande comigo, com os irmãos, que eu sou um não sou ninguém. Só que eu gosto de explicar meu lado como sempre, né?
0: É, a Tayane tá falando aqui, né? Que não gosta dos outros irmãos, que é chato. Beleza, BTS. BTS! Shush. É a senhora BTS
1: aí. Mas Dynamite é legal. Você tem que assumir. Hã? Dynamite deles é legal. Do BTS. Eu
0: não gosto de BTS.
1: Mas essa é boa. Eu também não gosto. Mas escuta, que essa é legal.
0: Eu gosto de Blackpink, mas de BTS eu não gosto. É... Qual o teu cantor preferido? Tem que ser um, tá? Nacional e internacional.
1: Nacional e internacional? É. Ah, ah. É o que eu mais gosto? Ou tu quer saber o que eu acho mais foda? Porque são coisas bem diferentes. Ou os dois? É o que tu mais gosta. Ah, o que eu mais gosto é o Lenin. Nacional e Gringo e Chivitano. Do Aerosmith. Chimentalha, claramente. Pra mim é um, o cara mais fora do universo é. cantando a Mas agora o mais foda é. pra mim é. Pra você, é. Pra você, é. Do mundo, é o Mauro Henrique. O Mauro Henrique pra mim é, é um dos é. mais incríveis é. do universo. É, os dois. É. Graças a Deus. Que demora. Eu vi o Lenine, mas o Thalian eu ainda não vi ao vivo. Então eu espero que aconteça. É um sonho.
0: E... É. É. Eu não tenho aqui, mas e uma, uma mulher, uma mulher, uma menina, internacional e nacional? Uma menina?
1: Cara... Tuio,
0: aí cita tá outra é mina
1: Tá, é, cara, nacional, eu escuto pouca coisa de mina eu, até um erro meu, tá, pra te conhecer mais, assim, eu conheço pouco da cena.
0: E tem muita menina é, daqui que, tanto nacional quanto internacional, que, que É, tipo,
1: internacional, eu amo a do assim, eu acho ela fantástica, em tudo que ela faz ela pode ficar parada olhando pra uma cama que eu vou dizer: Meu Deus, essa mulher é perfeita. Entendeu? É... Só que nacional, tipo, é porque a Tui não é, não é a mina, né? Se você pegar a Lilo, por exemplo, que pra mim canta mais que, que a Lai, porque a Lilo tem mais possibilidade de explorar, né? Então, nesse sentido, a Lila, porra, é pica, mano. A Lila é foda, não tem o que falar. Ela é muito absurdo, assim. Mas eu acho que é isso. Daqui da cidade, inclusive, eu posso citar a Mello, Canta demais. Tem as meninas do de nós que são absurdamente, assim, estão muito, sabe? Eu tô super apreço por elas, assim. E, cara, são pessoas, assim, muito técnicas, muito... E tem feeling também, sabe? Porque, para mim, essa é a coisa chata. Às vezes, o músico é muito técnico, mas parece que ele não passa sentimento nenhum. Então, fica chato.
0: Às vezes, o
1: músico passa muita coisa, mas toca tudo errado. Aí, não dá certo. Então, pra mim, tem que ter o equilíbrio, entendeu? Dos dois. O cara tem que ter o feeling e tem que ser técnico. A Shai, por exemplo, é assim.
0: E qual é tu? Tu citou o Lenin, né? Eu já sabia, né? Mas é as pessoas que estão na live. É. A música preferida dele.
1: Do e Lenine. da Bola Limpa, né? Cara, o do Lenin. Eu acho que ele tem uma música do Lenin, que pra mim é uma música das músicas mais bonitas do universo, que chama. Pode sim, é tá aí, bonito. viu? Pode fazer pelo chat. Pode, pode fazer, pode no chat. É... O que é bonito é o nome da música. A música, assim, inclusive a versão de ao vivo do MTV ao vivo do MTV MTV
0: é muito bom o dele é muito foda eu não sei o que acontece
1: é. cara é incrível é muito maravilhoso. o, o roriar do Pla... do pra no piano e é só piano e voz mas é uma das músicas mais lindas que eu vi da Dua Lipa eu gosto de Love Again que é muito bonita eu acho que essa é. não sei se é a minha preferida não. acho que é a minha preferida é a Levitating até agora e do
0: Stevie Tyler não, dois Smith, né? Não Dwayne Kader, Smith, mas... cara. Tem uma tá música lá, chamada tá? The
1: Grind. Um moedor. E ela é uma música que tá num álbum chamado Roking on Bobo, se eu não me engano. Acho que não vezes se fala assim. Mas... Roking on Bobo é um puta álbum assim, de blues, tem rock and roll. Fizeram regravações. O John Perry canta. Então, tipo, é um álbum bem diferente. Assim, é uma puta música. Quem quiser escutar, tá convidado. A Thay mandou a pergunta aí, né? Ah, qual livro que eu gosto muito? Cara Porra, que pergunta, hein, mano? Sabe um livro que eu gosto muito? É Roube como um Artista Eu já li umas três vezes um livro De quem é? Legal. Eu não sei o nome do escritor, agora não vou lembrar Mas assim, ele é um livro muito legal Porque ele te dá dicas de como Roubar e depois criar uma coisa original Porque a originalidade vem de roubo De várias coisas, né? Você rouba uma coisinha de Eu não diria
0: roubo, Eu não diria roubo, mas eu diria você agregar coisas e tornar, é, juntar com outras coisas e tornar aquilo como se, fosse, como se fosse você que tivesse feito. Né?
1: É, pronto. É, mas é o que ele fala no livro, né? Basicamente. Eu tô lendo um agora. Deixa eu pegar meu Kindle aqui. Vou
0: pegar o... Ele tem um quino. Ah, Vai mostrar o quino.
1: É. Eu tô lendo um que eu comecei ontem. Eu sou péssimo para nome de livro, cara. Nome de música, pode arrochar, mas nome de livro, o nome é O Cérebro com Foco e Disciplina. É um livro excelente para você, meio que aprender a não se sabotar, né? Nesse sentido, assim, parar e tal. É bem legal. Bem legal mesmo. Ah, um livro muito Tem um bom, livro, também. né? chamado como não se sabotar, como
0: não se dá, não se sabotar, não assim, sabota. É, como não se dá, se sabotar.
1: Um livro muito bom, Bia, que eu gostei. Oh, Hair o Hair tá? É um livro excelente de, de terror. E MTVU também. É um livro muito, muito, muito bom. O Demonologista. Meu, eu gosto muito de terror, né? O Demonologista é muito legal. Romance. Tem o Golem e o Gênio, da Side Tem um livro chamado Confissões de um Crematório. Que é uma mulher que trabalhou no crematório e conta a história dela, as experiências que ela teve. Que é sensacional assim. eu leio muita coisa da Dark Side né hoje em dia é um pouco menos porque como eu tenho um Kindle a Thay, ela a Thay me falou só quem pode ter um Kindle só que isso aqui a Thay, ela ela é muito grande
0: a Thay, ela é muito fã desse podcast ela sempre tá presente aqui e ela ama essas coisas da Dark Side ela comprou vários yeah. livros
1: massa, desse tema massa vamos Fica à vontade. estamos aqui
0: Ultimamente, eu só tô vendo e lendo coisas de, de mulheres assassinas, então... Ah, maravilhoso. É.
1: Saiu da Elise Elis Matsunaga, né? O, o, é, negócio, eu eu, não eu não. tenho na
0: minha lista.
1: Eu vou assistir, vou começar amanhã, provavelmente.
0: É, legal. Coitado do Mas, <risos> deixando pra lá. É, qual música tu pode ouvir e, tipo, que tu não vai enjoar?
1: Caramba, cara, tem vários, mano. Pergunta tão difícil. Não, uma música que eu acho que eu nunca vou enjoar não é porque eu já citei o cara, mas tipo, todas elas juntas não só cedo, Lenin. Eu nunca vou enjoar dessa música. Nunca. Não tem, não tem a possibilidade. Essa
0: música é foda. O Lenin em si é foda. É,
1: e foi tu é que me
0: apresentou. Eu já conhecia ele, né? Lógico, quem não conhece o Lenin. Mas, tipo, um pouco mais ainda do Lenine foi tu que, que me apresentou. E, tipo, comecei a ver o um, um, um álbum da MTV, né? Até esse interesse. É eu, eu, além é... de foto o cara é super humilde.
1: Sabe o que é legal, Bia? Eu acho que, tipo assim, eu gosto de pensar assim quando eu conheço um pouquinho mais o artista, sabe? Eu acho que a melhor obra do artista é a desconhecida. Tipo assim, se você pegar o um Linha, ele tem um DVD chamado... É incite, Incité Foi gravado em Paris, se não me engano em 2004 Talvez até antes do MTV, se não me engano em MTV Foi em 2005 ou 2006 Eu que tinha sido isso Ele é um DVD que nem todo mundo conhece Ele é um DVD que ele pegou um músico argentino E um músico assiste, que toca baixo, que toca demais Eu vou esquecer o nome dela aqui Eu não lembro a nacionalidade Mas, tipo, assim, Ele pegou ele e dois caras Totalmente diferentes E fizeram um DVD acústico em Paris E é uma obra-prima Entendeu? Assim, é muito legal porque você vê o Lenini, voltando aos orígenes, porque o Lenini, para quem não sabe, os primeiros álbuns, acho que no primeiro, especificamente o Olho de Peixe, ele tocava com o Marco Suzano, né? Que ele é um percussionista extremamente renomado no país. Tocou com o Djavan, tocou com uma galera. E era violão e percussão. E isso era o Lenini no primeiro álbum. Então, tipo, meio que ele retornar isso, retomar isso de outra forma... Então, tipo assim, o cara usa água pra tocar, usa cabaça, usa umas coisas que você... Meu os bravos, entendeu? Usavam as garrafas. Essa galera, assim. a baixista é legal, que assim. é nacionalidade, mas ela faz os back vocals, né? Então, tipo assim, tu imagina a pessoa, sei lá, francesa cantando em português os back. Então, fica um sotaque muito interessante que, que contraste com o nordestino do Lenin, sabe? É muito massa. Acho que o
0: que eu mais gosto dele como pessoa é porque, tipo, ele é um cara que... Foi muito foda, que é muito foda, mas ele é o quê? Ele é de Recife. É isso. É que, pra mim, é um dos melhores melhores estados brasileiros. É Recife. Desculpa, Ceará, eu sou cearense, mas eu amo o Recife e é isso. Sim. Eu vou abrir a pergunta aqui. Vai. Quais as dificuldades de se iniciar no ramo da música?
1: Pronto, a primeira coisa que a gente tem que definir, pelo menos na minha visão, claro que aqui eu só vou falar da minha visão Eu não estou embasando em estudos, em teorias, não, é a minha visão Quando eu comecei na música para ser profissional nisso, assim, para viver disso, que eu vivo disso, né? Há, sei lá, quase cinco anos, a maioria do tempo eu vivi disso E... porque assim, só explicar pra galera, no meio desse tempo eu trabalhei uma vez normalmente Então por isso que eu digo que a maioria do tempo eu vivi disso é, e outro tempo, tipo assim, eu trabalhava formal, mas às vezes muitas das vezes, a maioria das vezes, eu ganhava mais na música do que no emprego normal. Então, tipo, eu pegava algumas gigs na semana e ganhava melhor na música. Qual a dificuldade hoje em dia se você for, é, for, sei lá, pro bar, né? Que é a minha situação aqui, bar, restaurante, hotel, até brinco, velório de sogra, cabaré, pode me chamar, pagando eu vou pra qualquer lugar. Eu brinco assim porque realmente a gente que toca no bar é, é uma lucro que muita gente não tem noção, né? Porque tipo, ó, por exemplo, eu vou, sei lá, eu toco o quarto, aí eu pego o cachê de quarto e pago uma conta. Aí quinta, já tem outra conta, entendeu? Aí na sexta tem outra conta. E aí tu sabe que eu uso as cordas mais caras do mercado, porque faz que eu me adaptei. Então, tipo, mano, minha corda é 200 pau, é muito cara. Então, às vezes eu tenho que pô, me virar junta de um, junta de outro, vai pagando uma conta, o que sobra eu compro outra corda, entendeu? E vai rolando assim. Qual a dificuldade que eu vejo hoje em dia? É, hoje em dia se você olhar para a cena de Fortaleza esse Fortaleza com né que é o circuito que a gente que é de Fortaleza mais roda pelo menos eu é, você vai ver que os hosts se repetem né não porque especificamente há uma panelinha como o pessoal fala não é isso mas é porque tem uma galera que você protege entendeu tipo você tem outros podcasts que apoiam o NMDB então você vai divulgar essa galera essa galera te divulga de volta na música acontece da mesma forma. Então, para você criar um espaço do zero, é muito difícil. O que é que eu sempre indico para a galera é que eu vou abrir o um jogo real. Você tem que fazer o network. Você tem que sair de casa, conhecer outros músicos, escutar, conhecer lugares, conhecer pessoas. Hoje em dia eu toco 18, de 15 a 20 vezes no mês, às vezes até um pouco mais, nos últimos dois meses, está sendo assim, porque eu tenho um network que eu estou construindo de três anos atrás, de dois anos atrás. Que eu venho construído e galgando a passos bem lentos para que em algum momento eu realizasse alguns sonhos Como tocar no Coco Bambu, que era um lugar que eu sempre quis Entendeu? Então eu toquei no Coco Bambu, durei um, durei um período de tempo e acabei saindo Toquei no Coco Bambu e, Tipo assim, são, são, são coisas que pra mim são legais Acho que a maior dificuldade é essa, você criar um, uma galera do zero E a melhor dica que eu posso dar é, cara, investe no Instagram mano. Eu te falei que eu tava com dor de cabeça, graças a Deus passou como passou ó, o cachorrinho, ó, o cachorrinho, que ela tá estressada, o cachorro, o cachorro. É, o é. Aí, ó. Se eu ele tá com uma dúvida, porque tu não vai tá entender a mensagem dele.
0: É porque ele tá. quer se comunicar com você, amigo. Com
1: certeza. Eu entendi, eu não vou, depois eu te falo em off, que foi o que ele disse, que o cachorro se entende, né? Não, entende.
0: <risos> não vem e... que ele sabe.
1: <risos> Mas aí, tipo, eu acho que essa dificuldade maior. No sentido de é, você tem que entender primeiro que quando você vai pra um lugar. É que né, tipo, a, gente, a gente é muito íntimo e a Bia. Pouca gente sabe, mas a gente é muito íntimo. Eu já tive brigas sérias de relacionamento, que a primeira pessoa que eu falei foi a Bia. Eu, tipo, eu liguei e falei, amiga, eu preciso conversar. Tá, fala. E aí a gente Entendeu?
0: Meu coração tá saindo pela boca, Bianca.
1: Não, é, Bianca não quer me assim,
0: chama de Bia,
1: né? Bia, eu tô estressadão. É. Viu, vamos trocar uma ideia. Então ela falava, Amigo, tu tá aí, eu quero conversar. A gente troca a vida. Eu tive uma
0: crise de síndrome do pânico. Eu, e eu tinha ido no show dele, gente. Então, isso revela muito a nossa
1: amizade. É isso mesmo. E, aliás,
0: muito vergonha
1: naquele dia, mas. Não, mas tá tudo certo. E aí, o que é que rola? É, eu acho que, nesse sentido de você construir alguma coisa do zero, eu acho que, pra mim, se torna a maior dificuldade. Porque se você olhar pro lado, não tem ninguém pra te apoiar, pra você chegar em alguns lugares. Né? Isso eu tô falando assim, do, 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 do. Sei lá da parte de atitude. Agora eu vou falar da parte financeira. Para você tocar na noite hoje, você tem que entender primeiro como é que está o nível da noite, pelo menos na minha visão. Então, por exemplo, a Bia sabe...
0: Para você conseguir se inserir naquela... Isso.
1: E outra coisa também que ninguém fala isso aqui, ó, equipamento, entendeu? Não tem como você querer competir com um cara que usa uma caixa de 8 pau, um violão de 10, tocar 20 anos no mercado, você tem um violão de 100 reais com uma caixa que você pagou, você aluga 50 reais por guia. Eu acho que você tem que acabar e entendendo isso.
0: O Felipe vai tocar isso porque eu já vi. Então ele vai com uma caixa de som enorme. É, eu
1: não sei se isso. ele ainda tá
0: fazendo isso. Aí ele leva Felipe. um ou dois violões.
1: Depende da ocasião, é isso
0: e mesmo. E ainda tem o...
1: Tem um, Como pé negócio? Pé. Tem um pedal... Tem o um case... O pedal,
0: o um e... pedestal, o um microfone, as palhetas, Sim. tudo. Isso, ele, ele anda
1: com uma mala gigante. Eu acho que, tipo assim, uma vez um músico muito experiente me, me deu uma dica assim, cara, a melhor dica é, acerta onde a galera erra. Pensa sempre nisso. Onde é que o povo erra? Aqui, que então eu vou acertar. E é o que eu tenho feito e graças a Deus tem dado resultado, né? Tipo assim, a Bia sabe que eu sou um cara muito chato organizado, muito chato com organização. Sou um saco. A minha namorada sofre muito. que tipo você assim, não deixa as coisas aqui atrás no puff. Eu falo, meu Deus, ela, mas é só o puff. Eu falei, pois é, mas eu não gosto Se que fica assim, ficar entendeu? assim. Aqui
0: no meu quarto. Tem que ficar assim. Se não ficar é assim, é complicado.
1: É isso mesmo, eu sou uma pessoa chata. Então, tipo, eu vou tocar, geralmente eu levo um tapete pra colocar, delimitar meu espaço, pra poder ficar mais bonitinho. Eu levo um. Eu até falo, tipo assim, se a galera for analisar o quanto você gasta e o quanto você ganha, não compensa. Compensa muito médio e longo prazo. Mas é o que eu falo, tipo assim, isso é a minha visão. Pra mim não tem nada melhor do que tocar e eu me sentir bem. Eu. Eu quero estar bem com o equipamento. Então se eu pegar, vou pegar um violão pra mostrar pra vocês o que era é um violão, que era um dos meus sonhos que consumo. Esse violão aqui, ó. É um violão lindo e o som é incrível. Eu comprei ele, porque eu estava parcarendo ele há um tempo e ele supri minha necessidade. Então, o que é que ele faz? Eu digo assim, o equipamento, ele evidencia. Se você é ruim com o equipamento bom, você vai suar pior, porque você é ruim. Então, ele vai evidenciar que você é ruim. Se você é bom e só sabe com o equipamento bom, você vai ficar melhor. Então, você entrega mais para o seu contratante. E é que nem aqui. Aqui, a gente quer trocar uma ideia e tudo. A gente quer passar um conteúdo para a galera. Não é só uma trocação de ideia. A gente quer entregar mais. A gente quer que a galera saia daqui aprendendo uma coisa que você não sabia. Ou ter uma visão, que é o que os podcasts fazem, você que está no meio sabe bem disso, que é uma visão que, que, é, que as, as pessoas não teriam, entendeu? Tipo, eu estava vendo uma entrevista há pouco tempo sobre mulheres muçulmanas, que é uma cultura totalmente diferente da nossa. Então, só um pouco menos ignorante e não tem a cultura. cultura. É,
0: e e falando... Falando desse, desse lado, né, do, dos muçulmanos, tem várias coisas que né elas não podem fazer. E é completamente machista, o pessoal lá do, da China, do Japão também, estão é um ambiente que você diz assim, ah, é legal, deve ser legal morar lá pela tecnologia, mas não é, é tipo, totalmente é. machista, opressor, mas é completamente diferente. Eu. eu
1: tava vendo a entrevista delas, acho que eu não quero... De forma, né? não passar pano, não. Só tô vendo a entrevista dela e assim. Que a galera, a galera mistifica muito, porque só é mostrar do lado ruim, né? Das paradas. Tipo assim, o lado é. normal... Tipo, um é nutricionista, aqui inclusive tá falando inteligência limitada. É, um é nutricionista, a outra é pedagoga. Ela trabalha normal, vive normal, tem filho normal. Entendeu? É uma coisa normal. Claro que tem... Tipo assim... É a cultura delas, elas estão é.
0: acostumadas ali, é daquele jeito, e elas se sentem é, mas, tipo bem assim, assim, né? Elas se sentem oprimidas. Jeito
1: que elas falam, parece que é ok mesmo, é normal, entendeu? Tipo assim, por que, que elas não podem, ou sei lá, fulano digital não pode me cumprimentar? Porque elas não podem cumprimentar pessoas que elas podem se casar. Tipo assim, que elas, elas podem ter uma relação. Então, pai, tio, elas podem cumprimentar. Teve uma que falou que, inclusive, ela foi para entrevista, passou na entrevista, porque ela não cumprimentou o cara, ela perdeu o emprego. Só porque ela não cumprimentou. Porque o cara viu isso como falta de educação, mas para elas é uma cultura, entendeu? É muito doido. Você tem que ter essa diferença, assim. É... Porque a gente é muito etnocêntrico, né? A gente diz, ah, não, nossa cultura aqui é a que funciona. E a gente vai ver a visão da cultura dos outros sobre a nossa visão. Né? Se você pegar a colonização, era isso, né? Não, eles são errados, a gente é superior porque é branco, então a gente é sinocentrista, é eles não fazem o que a gente quiser. Foi basicamente isso, a gente não pode enxergar a cultura num bloquinho fechado, que é o que a gente acaba fazendo. A gente tem que enxergar a cultura sob a perspectiva deles. Então, pra gente poder jogar alguma coisa, a gente tem que entender essa coisa, né? O que causou, por que é assim e tal. Pelo menos eu gosto de ver assim. É,
0: eu vou ler aqui o que a Thay tá dizendo, né? Vai. Seria como um jogo Mas se você ouvir só o timbre Ou o toque da música Você já consegue saber Que música é É isso O ouvido do Felipe é esse tipo, Ele consegue definir
1: é, Como é, é. Tipo é assim, aquilo A gente tem que pensar em dois ouvidos aí, né? Existe o ouvido absoluto E o ouvido relativo O meu ouvido é um ouvido relativo Então o que acontece se eu escutar a música, muitas vezes eu sei qual é a sequência daquela música. Eu escuto, sei lá, um exemplo aqui. A música é dó, sol, lá, menor e fá. Então é uma sequência super comum. Se eu escutar, eu falo, pô, cara, é essa? Às vezes o que é que eu erro? Às vezes eu erro o tom. Não é em dó, é em ré. Não é em ré, é em sol maior. Mas tem gente que, tipo assim, sei lá, tem, o Dudu Nobre, tem, ou o padre Marcelo Rosa também, se não me engano, tem ouvido absoluto. Então, tipo assim, se você bate na madeira, eu bati aqui na cama, ele sabe a nota. Então, para eles, é muito doido, porque a galera disse que quem tem ouvido absoluto... Acho que o Wesley também, que tava aqui na live, não sei se já saiu, o Wesley da Singular, ele também tem. E, tipo, bicho, imagina um cara que ele escuta tudo o tempo inteiro. O, ouvido dele, o Marcos Castro também, se eu não me engano, é assim. É um ouvido extremamente apurado. O
0: do, do Jô Soares, que já faleceu, era sim, sim, autista e ele era um ótimo pianista. E ele tinha ouvido absoluto também. Ele queria afinar, por exemplo, a... A... A o, prédio. o prédio O é. prédio, a, a torcida ele, ele era assim É muito é. doido. E a... amigo é, Contei uma história engraçada Que tu já passou no palco Tanto de banda quanto de De alguma coisa assim Amigo no, no palco No é. palco mesmo ou, ou a história é, ali da banda também aqui, tipo...
1: Vai contar, amigo. Vai. Eu, primeiro, eu vou contar um Teve uma vez que a gente estava passando som na... era um evento da prefeitura. né? E isso virou uma piada interna, por paralelo. Depois, se tu quiser falar pro Henrique ou pro França, tu pode falar essa frase que eles vão entender. A gente estava passando o som e aí o cara do púlpito virou pra gente e falou assim, não passem agora, não é o momento. Então, quando a gente quer zoar um pouco, a gente falou, não é o momento. entendeu? E isso virou uma piada interna da gente, porque ele não era nenhum técnico, ele era um cara que estava no culto Agora, uma história engraçada, eu tava, eu lembro até como se fosse hoje, eu estava descendo da Turati Varjota, eu, Henrique e o Franz, a gente estava voltando para casa, tinha acabado de terminar uma liga. há muitos anos atrás, eu fazia uns dois anos, a gente desceu e aí tinha um casal e a mulher envergonhada e o cara morrendo de rir, eles chamaram a gente, aí logicamente que é cor de homem, essas besteiras que tem que expor, porque para ele a é uma cor tão grande que ele tem que expor aquilo ali. Aí ele falou, cara, eu queria falar com vocês, desculpa incomodar e tal, inclusive muito boa a apresentação, a gente agradeceu. Ele disse, cara, minha mulher tá aqui com um pouco de vergonha, mas eu vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu. A gente veio, comeu, bebeu, e aí no final da conta, ela pegou a conta e disse assim, rapaz, tá errado aqui, com o garçom. o garçom disse, pois não, mistura, posso ajudar? Ela disse, a gente não comeu couve, não. Tá dizendo que a gente comeu duas couves aqui. E o couve era o couve entendeu? Essa história é maravilhosa. É, é, educação é não serve pra nada. Então, foi uma história assim, que pra mim, cara, matou demais. Isso que perto tava, é, assim, que é. um... Ai, meu
0: Deus do céu. Minha irmã chegou aí, o cachorro tá latindo.
1: A Rocha, tá é besteira não.
0: É... E qual artista do que ele tipo, cantar junto?
1: Nossa, ah, tirando os ídolos.
0: Todos
1: os Ô, vídeos, pai, é eu é eu vou fazer um processo Bianca Menos, é, eu queria... Só
0: passar vergonha,
1: né? <risos> Aniel Lopes. É, tipo assim, tem, tem um cara que eu sempre quis cantar, que é o Fernando Ointelli, do Teatro Mágico. É um sonho, assim. Com Lenine, eu não queria só cantar, eu queria gravar uma coisa. Ele
0: eu queria fazer um EP, aí. galera, com é. Lenine, Especial. É porque é, tem o da Gal Costa com o Tim Bernardes. Ele queria fazer do Lenine com ele. Eu é isso. Coisa fácil de se fabricar, fácil de lidar. É, Sai é, pra
1: poder ter quatro pessoas que vai comprar. Que compra então, mas, tipo, acho <risos> que o, o Victor Clay também é um cara que eu assim, sou extremamente apaixonado e queria muito fazer um fit com ele. Ele vai ter essa ordem um dia, né? Eu não, ele. Porque a gente tem que comparar os níveis, né? Ele tá um pouquinho quieto, tô... mas uma hora ele chega lá. Então, fé que ele vai conseguir. Não,
0: eu, acho, eu acredito que o Vitor clay não sei, né? Se o Rick Bonadio topasse...
1: Mas, é. eu vou te dizer, ó. Se Sabe se alguma coisa... Que, que a gente tá a cinco, a cinco pessoas de qualquer pessoa no mundo, do Lenin eu tô a uma, do, do Vitor Clay, eu tô a uma. Entendeu? Isso é muito doido, mano você pensar que tipo assim, você tá uma pessoa dos caras que você é fã. Porque eu conheço, tipo é, assim, eu conheço, já vi, já troquei ideia com o Batera do ou O baixista do Lenin, no outro Instagram, antes desse, me seguia. Eu já, tô, já fui pro workshop com o guitarrista do Lenin. Entendeu? Do Victor Cleo, tem um, eu conheço um cara, que inclusive acompanha no um Trampo aqui, que ele já é muito brother, tem um fã-clube e tal. Então ele tem acesso meio que exclusivo ao cara. Então, acaba que você tá um degrau dessa galera. Eu Muito perto. Do...
0: Muito perto do cara.
1: Mas ele vai descer um é. degrau e me encontrar. Eu tô certo.
0: Com certeza. É pra cá. É, é só um gatinho. Ele sempre aparece <risos> na live.
1: Ah, se não aparecer, não é bom. Por isso que agora vai ser melhor. daqui que pra gente vai ser melhor ainda?
0: Nem o cachorro e o gato. E a Thaida falando aqui, né? Mas de eu... novo, né? Que a Thayane, ela, ela é fã número um desse podcast. Pode Não participar. é você, amigo. É a Thayne. Você faz parte do podcast. Verdade. É... Sobre essa questão de levar as coisas e etc. Como é a questão do transporte quando você tem que carregar muita, muita coisa na questão do show? Como é que tu faz? É, tipo tem que assim... explicar
1: pra ela. É, então, então Thayane. Seguinte. É, depende muito de onde eu vou tocar. Se eu for tocar num lugar que tem som, geralmente o cara que tem som ele tem um som, tem um pedestal, tem energia ali perto. Então eu levo um que tem um case, e um violão nas costas acabou. Nesse case está o meu pedal, tá um carregador de celular, tem um esponjinha extra, tem um caso que eu uso de vez em quando, tem um microfone. Então o microfone é uma coisa pessoal, eu sempre uso o meu. Sobre se eu for tocar com o meu som, aí é mais complicado. Mas só o que acontece? Por é que os Uber raramente, só aconteceu uma vez, do cara não querer me levar? Porque eu, eu sou muito organizado. E aconteceu? Né? Já, do cara dizer assim: ah, é isso aí, você chame outro, que eu não vou não. E saiu. Só assim, simplesmente. Ah, é. Ele chegou até lá para poder dizer isso. Eu sou um cara muito organizado, então eu levo tudo em capa. Então a caixa é dentro da de capa, o case é um case fechadinho, o violão também. O que eu não consigo ainda, porque eu não mandei fazer, tem que mandar, são capas para os pedestrais, entendeu? eu tenho que levar um pedestal de voz, às vezes um pedestal para poder segurar o violão em pé, que eu acho mais bonitinho. E eu acho que esteticamente também fica legal, uma prestação legal no palco. Eu sou muito crítico com essas coisas também. Eu não gosto de chegar no palco, vou tocar na areia. Toco em cima da areia com um negócio na areia. Eu não sou assim. Eu geralmente levo um tapete. Pode identificar
0: também né, os seus instrumentos. Na areia, principalmente. Pode...
1: Sim, sim, entendi. Desculpa. Eu que viajei. Mas é... Você danifica muito. Eu vi a regia, desculpa. É... Oh, a danifica o muito. O Aí... parecia
0: combina muito bem, né? Ele ferruja. Total. Tem areia,
1: O cara já... abrir um circuito do violão meu, eu tava todo oxidado, cara. Por causa da praia, entendeu? Então, tipo, tem um violão meu que agora ele é o violão de praia. Toda vez que eu vou tocar praia, o próximo de praia, eu levo ele. Inclusive, não é nem violão de é violão é é, nylon. Porque o nylon, né? Enfim, o nylon, ele... Demora mais em então já as cordas Tem uma durabilidade maior E o violão também é um violão flat né? ele É um violão menorzinho ele É como se fosse um cordão de uma guitarra assim. Enfim E aí, como é o transporte? Eu vou de Uber, né? Porque eu ainda não tenho carro próprio É uma das próximas metas aí que eu vou conseguir Mas eu ainda não tenho Então eu tenho que acabar me rendendo Então o que, é que acontece? A parte mais chata tá aí, É tipo assim Já aconteceu de eu passar duas horas esperando o Uber Porque ninguém aceitava que eu voltar para casa e não era por causa de vez do equipamento. De vez em quando o
0: Felipe tá... É a tá saga, no... do Uga,
1: né? saga do Uber, né? saga do
0: Uber. Tá no... Tá no lugar, tipo, é muito tarde. É e mesmo. ele... E não vem.
1: Não vem, ninguém aceita.
0: Aí fica desesperado. Ele vai no Instagram, pra... vai no Story só pra pedir. Galera, eu vou me ajudar. Eu, lembro, que eu,
1: eu quero voltar pra minha volta casa. casa. Desenharia. É isso. É isso mesmo. Muita gente acha que é zoeira, mas não é. Tipo assim, eu fico lá e, mano, ninguém aceita. Não é por causa das coisas, porque... Não tem como saber. Que é que a a mas é porque às vezes é porque a galera não quer vir aqui pras áreas. Tipo assim, eu acho que tu deve sofrer também de Uber à noite. Muito Uber que eu. Que eu, que eu...
0: Todo Uber, Uber que eu. Todo que Diz eu... eu não gosto de na Calcaia. Por quê?
1: Exatamente.
0: Porque é perigoso, não sei o quê. Ai, é era para me ter cancelado, porque você vai para Calcaia e eu não gosto pra...
1: É, mas eles têm muito medo, Bia. Porque aconteceu um incidente há um tempo atrás, então eles ficaram muito traumatizados com isso, né? E a galera é, é. das estradas da calcaia. O que eu ouço de reclamação é muito isso. Que as estradas são muito ruins. Se o cara for ali a é. banda, sei lá, de onde eu tocava, né? Ali, a vida. É. Pioca perfeito, perfeito, toca tudo, mas não
0: melhora nada. Não posso é, é né? Infelizmente eu não elegi a pessoa que está no poder da calcaia.
1: É, então. Não vou comentar não, que é pra não, né? Dá. É.
0: Mas. Amigo, conta outra história. Ah, tua mina entrou, né? Acabou de entrar aí.
1: Maravilhoso, te amo ver. Vai, Bia.
0: É, conta aí. É eu gosto de ouvir as, as tuas histórias. Eu acho muito legal. Conta outra ah,
1: história. Que não, essa não é engraçada. Mas, tipo assim, a, é uma coisa que eu acho importante deixar com a galera que, que, que acompanha o trampo da galera do rock da cidade. Nem sempre a galera que toca rock toca o mesmo rock, né? É uma coisa importante. Tipo assim, o cara que toca heavy metal é diferente do cara que toca thrash metal. É diferente do cara que toca pop rock, ou classic rock, ou grunge. grunge. Tudo, é, tudo é diferente. Então, tipo assim, uma vez a gente foi tocar num lugar, e era um festival que era, era a gente. É, eu vou citar o nome da banda que eu, era, eu. Tinha mais duas bandas, e a banda que a acusaram da situação, eu não vou lembrar, mas as outras bandas são maravilhosas. Os Senhores da Casa Azul, do Átilo, e tinha os Colossais. Então, era a gente, como Sinática, né na época, essas duas bandas e a outra banda, que eu não lembro o nome mesmo. E aí, tipo assim, a gente, na época, era a Sinatica, quem acompanhava essa época, a gente fazia vlogs, né? Tu acompanhava, tu sabe. A gente fazia vlogs e a gente registrava isso, né?
0: Eu conheci a Sinática porque eu vi o encaixe do CD. A minha irmã acabou de entrar também. Ela tá aqui em casa, mas ela acabou de entrar na live, porque ela é, ela é fã, entendeu?
1: Ela fala correta. que não é, mas ela é. Quem não e é, vai, né? Monarca tá na live.
0: <risos> Deus me leve Mas o maconha não Aí Aí que, que eu ia falar Que eu conheci a Sinatica Porque eu tinha ido no show de outra banda Aí eu não sei o que aconteceu O CD que era pra ir pra Outra pessoa acabou indo pra minha mão Eu acabei vindo Pra cá, para casa Eu pesquisei no YouTube Sinatica, e que tinha vlog, né? Aí eu fui assistir né, logo. Ah, os caras são bebocó, o baterista é muito gaiato. Faço não. Então, aí com o tempo, eu fui conhecendo né, o pessoal da banda. Aí eu acho que é. acabei ainda aco acompanhar o Eli, né? Pra e entrar, no
1: no o Sesc. No, no
0: Sesc. Aí o, o gordo filho da mãe aqui... Tava com. Eu... Amigo, como é que eu vou esquecer disso? Tu tava com. Um, um Floresta Negra.
1: Isso. Era difícil.
0: Tipo aí eu fui lá. Eu me dá um. Aí ele vai pegar o um pacote. Eu acabei pegando o pacote. É porque. Deixa eu Aí que depois pra criar amizade por causa de música, por causa de banda, por causa Exato. de
1: projetos. É, é isso. Esse dia foi... Ah, só é. pra deixar claro aqui, que a galera talvez não saiba, o baterista da Globo que ela tá falando sou eu. Por isso que ela pode falar com essa propriedade. Tá? Porque é de mim que ela tá falando. Eu sou de é, eu é, é sei. Por isso que eu tô falando que você pode falar. Você é amiga, você pode escolher um mas uma galera aí não pode, não. E o Flávio Não, também. se fosse outra
0: pessoa, né? Porque a cena te odeia, né, amigo? É
1: isso, verdade. A cena me odeia. Mas enfim. Aí, é, aí, é, eu... não. É, na, nesse dia foi, eu acho é, foi o show de lançamentos do EP, né? Que era do, do, do Velho Steps. E aí, eu toquei batalha e tal. Foi bem legal esse dia. Foi muito legal. Só que teve participações, e por conta das participações, a gente teve que ir no Açaí, que, se eu não me engano, era mais perto de lá, e comprar uns rangos. Por isso que eu tava com a Floresta Negra, não, porque eu tava sem comer há muitas horas, correndo atrás de, de todos os BOs de lá, porque a gente participa de tudo, né? Montagem de palco, passagem de som, a gente chegou lá, sei lá, o show foi sete, a gente chegou quatro horas. Então foi muito punk, porque a gente saiu de lá, sei lá, onze horas. Então foi bem pesado, assim. E aí eu tava com a Floresta Negra, porque nesse dia teve participação inclusive da Camaleô, né? Na época ainda
0: não é, é. boa Ela é a Gabriela a Gomes, era a Gomes. Ela, tem um... Ela é linda De perto muito simpática Ela tem o um cabelo enorme Desse tamanho é isso mesmo. E foi bem é. interessante E eu fui é. lá só para acompanhar o Eli mesmo, Porque o Eli ele tem um grande problema De às vezes não saber se localizar Em Fortaleza isso. Então a gente vai junto E, e ele sempre é. chama para vocês ler, assim Antes o rolê é legal, do rolê não é legal, mas a gente não. Eu vou porque. Se eu não for. É que nem. É que nem Felipe também, né? Nem, se eu não aparecer no negócio que é importante do Array, ele fica chateado. É
1: Inclusive, esse podcast que ele tá gravando, eu vou até achar claro que vou expor. Porque eu acho importante você, ser, você é. fazer esse SCOVID. A gente eu... falou pra mim. Ah, deixa, deixa Deixa eu explicar a relação aqui com o podcast aqui. Quando a Bia falou, eu falei assim, amiga, eu devia criar um Instagram e tal, tu já tá pensando nisso? Ela, tô pensando. Eu falei, vamos fazer o um seguinte, eu vou te ajudar nesse começo, até o negócio começar a engranar, aí quando começar a engrenar, tu vai. Ela disse, tá bom. Aí eu criei a identidade visual, criei o NMDB, porque eu achei mais fácil de achar do que no mundo de Bia Podcast. Né? Então, tipo, é muito grande, e que eu criei as hashtags, criei a identidade visual, as cores, porque eu falei assim, amiga, eu olho pra tu, não sei porquê, eu vejo um com as cores mais frias e, e vejam uma cor contrastando. Aí eu joguei a ideia eu da do bucho, mandei, sei lá, umas oito, é, com certeza, tá é gelado, né? O Mr. Freeze faz de feito A galera da Free Boy free fica perturbada com todo jeito. Aí eu olhei, tipo assim, falei, cara, legal, deve ter mandado nos seis protótipos de, de coisas para ela, de logos, e acabou que ela escolheu esse, que é o que tá aí até hoje, né? E a identidade visual do, do, da fonte, das ideias e tal, eu fui desenvolvendo com ela. Eu falei, o que é que tu acha disso? Ela é legal. Então, a gente começou a usar o roxo e o amarelo. E hoje em dia, eu curso publicidade. Não é por causa disso, mas eu só quis deixar claro mesmo. Depois que eu entrou pra faculdade. É depois isso. Depois que eu, eu entro pra faculdade. A Bia sabe que eu, sou, eu sempre fui um cara muito apaixonado por coisa visual, assim. Colorização, de... Tanto que eu tava falando quando tem um mercantil aqui perto de casa, eu tava passando, eu falei assim, amor, tá legal a identidade visual, não. Mas essa fonte de baixo tá mal parado. Não. Aí ela falou, ainda bem que tu escolheu o curso certo, né? Porque, tipo, eu sou um cara muito chato. E aí, a Bia disse que era o seu primeiro entrevistado. Ela já entrevistou o, o Barack Obama. Ela entrevistou o Lula. Quatro vezes o Lula. Viu? Entrevistou o Lula tantos. não tempo tempo o, Lula. o Bolsonaro e o Felipe. Não. Ela vem é E aí, ela foi o primeiro. Eu tô sendo o 24 dessa semana já.
0: Aí, gente! Aí vocês não sabem do que acontece atrás, né? Uma pessoa veio reclamar comigo no WhatsApp.
1: Lógico, eu sou assim, sou desses.
0: Meu Deus do céu, é um drama. É um... Gente, vocês não sabem o drama, esse menino. Meu Deus, como é que a mãe dele aguenta? Porque ele é assim.
1: Mas ele é porque é... a minha mãe, ela nunca fez um podcast e me chamou por último, entendeu? Se ela tivesse feito podcast e me por último, ela escutava a mesma coisa. Ela me tinha por último só para não dar
0: o gosto. Com eu ia falar, Verônica, chama ele por último. É isso mesmo.
1: Eu ia, eu ia falar, entendeu? Eu falei mesmo, Taita aí, eu falei, ó, é engraçado, né? porque tu chama todo mundo e não me chama. É lá, não, mas aí olha a justificativa, Thaita. Não, mas olha quem mandou o print, era para tu ser dos primeiros e não me chamou. Então, tá
0: aqui, eu tô, com, eu tô com o documento aberto no, no Google. É que é mesmo, a mesma pessoa que era tu
1: Viu? E não foi, por quê? Porque a pessoa não cumpre a palavra
0: Porque eu demorei, é Realmente, realmente isso você tem
1: razão Tô brincando, não me incomodo não Não me incomodo não, viu? Mas eu vou lhe processar Mas não me incomodo não, é só um detalhe Eu vou lhe processar porque... Do lado Você acabou com o meu psicológico Era pessoa sã e agora eu não sou mais Por culpa sua
0: A pessoa tem todos os problemas Na vida, dando na frente Tá, cala a boca. Meu Deus. É porque ela tá aqui falando que eu... não tenho, Ela não tem como me defender.
1: Mas não tem mesmo não, tá? Posso deixar claro. Sim, vai amiga, continue e... as suas perguntas. Falando que você quer saber. um
0: pouco da nossa intimidade. Felipe, ele me manda muita música, né? Muita. E eu criei uma playlist chamada... Como é que é?
1: Indicações do Raiz
0: é isso? que o Raiz me recomenda. E eu queria que você recomendasse um artista dessa lista, porque Felipe, ele, ele manda uns artistas tipo, ele me apresentou o James Bay. Todo ah. mundo conhece o James Bay. Menos eu, né? E, e eu sou apaixonada pelo James Bay hoje em dia, porque eu achei ele foda. A, o Tui, o Tui eu já tinha visto na TV, eu tinha ouvido alguma coisa, mas foi o Felipe que mostrou Escatolava, não, não. eu já tinha visto na internet, né? E Léo Supercombo também, porque. Não tem como. Supercombo.
1: É que mas ele aqui, falou cara? de algum tipo... daqui, de qualquer lugar. Ah, mano, daqui tem um cara que é um cara bem legal, que a gente nunca nem trocou ideia, mas o nome dele é, eu, é, é Estevam, né? É o Eu Estevam no Instagram. Estevão com um M no final. Ele é um cara bem legal, sim. O, o som dele é muito bom, muito bem gravado. Eu sou é muito chato com isso, sabia, sabe? Muito bem gravado, muito bem produzido. Então, é tipo assim, é uma produção mesmo, assim, muito bem feita. A letra é legal, ele canta bem pra caramba, toca violão legal pra caramba. E ele lançou só música há pouco tempo. Tem um Davi Cartaxo também, que é bem legal, daqui. É, isso só isso daqui, né? Tem mais gente, mas eu não vou lembrar, vocês desculpem aí. Tem a minha música no Spotify, que eu nunca perco a palavra é! pra Javá. Conselho, é, arraio. Ah, outra
0: cara. coisa. Gente, me ajuda nisso. Tá eu, tu tá ainda na live. Pede para ele botar de novo o álbum, o primeiro álbum dele. Que ele pegou e tirou das plataformas. Tirei, eu não sei tirei. o que aconteceu.
1: É porque eu Seu... acho ruim. Eu acho ruim. Aí eu tirei. É porque, assim, naquele álbum, ele tem, sei lá, seis faixas, quatro faixas.
0: Ruim é aquela pessoa com o amigo. Tudo não é ruim, não.
1: Isso, rapaz. rapaz. É... Só que é um álbum que eu gravei em seis horas, não teve produção. Eu sentei e gravei o violão, aí eu falei, ah, vamos colocar a voz. E aí foi assim, não foi do jeito que eu queria. Então o resultado... Tem, tem ele jovem,
0: é tem ele jovem, falou duas coisas. Eu fico, meu Deus, o que, que tinha na cabeça dessa criatura? É muito ah. legal. Tem uma música lá que eu não sei de onde é que tu tirou isso. Mas eu imagino, a primeira coisa que eu penso é na Branca de Neve. Não sei
1: por ah, quê. Eu acho que é Seus Olhos é, Escravos dos Meus os Seus
0: música Essa música é Branca é de Verde O Batom
1: da Boca É Alguma coisa de É, isso? Super
0: legal Que é, é. isso f... Também outra ajuda aqui Que eu peço encarecidamente aqui, é Felipe faça um álbum logo que... Pode <risos> Gente, ser com música velha não. Pode ser música da Gal Pode ser música que eu não gosto Pode ser música do Ramones
1: Faz um álbum que um dá minuto. certo do Ramones 30 segundos. Tocou. Um, dois, três, quatro. Acabou. Vai para a segunda fase Tu bate, terceira faixa. Eu desligo. Que eu não gosto do Ramon, eu desligo. É bom que o 60, da... toma um banho, não sei, mas você escuta quatro álbuns, né? que a música é um minuto. Não tem condição. Não. Eu, já,
0: eu não sei se tu já é meu, mas tem um livro... O, o nome do livro é Comando. Do guitarrista deles. E o cara... O cara fala várias coisas que ele acha legal ali. Ele, ele diz que é ultra conservador, que não sei o que, e o cara tipo,
1: ele é um merda, ele roubava. Eu acho, mercado. Eu acho muito interessante, porque é um fenômeno do lado filosófico. É um fenômeno que eu acho meio burro, sabe? Eu vou colocar minha posição aqui que eu não sou uma pessoa de posicionamento nesse sentido, não, mas eu acho que eu deixo tudo tão claro que eu não preciso ficar me posicionando. Mas tipo assim, uma coisa que eu acho burra é um roqueiro conservador. Porque o Volta veio para quebrar o sistema. Inicialmente, ele veio para ser o rebelde. É como é que o rebelde, ele se... Como é que o rebelde, ele se, se... Como é que eu posso dizer? se submete à máquina. É uma burrice muito É que grande. nem o metal que é cristão, né, amigo? Metal cristão. Não, mas o metal cristão, eu entendo, Bia. Porque, tipo assim, é se apossar do um movimento para poder, dentro desse movimento, pegar pessoas... E expandir o leque, entendeu? Ainda então, tem uma coisa diferente aí, tá ligado? Então, eu vejo assim: tipo, é, eu vou contar uma história aqui, que é histórias de Uber, né? Eu uso muito Uber pra tocar, voltei, né? Ô, voltei. Vale. Desculpa, voltei. Tem problema aqui, o celular tá se carregando. Porque eu sim. tô com
0: medo de acabar a live, aí a gente vai ter que ensinar, iniciar outra live. Não, não, vai dar certo. Já, já,
1: vai. Mas... Tá quanto tempo aqui? Não, mas vai dar certo, vai falar. Então. Eu tava no Uber e tava trocando ideia com ele sobre isso, né? Ele era, ele era evangélico, não sei especificamente de qual congregação, ou talvez pentecostal. E aí, a gente tava trocando ideia. E aí, a gente chegou num ponto que era o ponto de igrejas como Casa Amarela, Bola de Neve. E eu perguntei o que é que ele achava, né? E aí, ele falou, não, cara, eu não sei, porque parece que me deram muita coisa e meu que eu não concordo. Pra resumir, ele falou isso. Eu falei, cara, mas concorda comigo aqui no seguinte: Deus falou pra gente pregar pra todo mundo, né? De ir, idear o mundo e pregar gerar toda criatura, não é? É, ele... é. E aí eu usei aquela táticazinha do, do Sócrates, né? Eu ia perguntando e ia contrapondo pra ver qual era. E é o seguinte. Eu ele peguei... estudou
0: filosofia, viu, gente? É, ele é, usa essa tática porque ele estudou filosofia. É.
1: E aí. Ele desenhava lá na aula de filosofia, de...
0: É. Aí, de de... De filosofia é isso que eu também, que fazer. Também
1: também. Tem muitos desenhos por e... aqui jamais. Eu, que acontece? É, eu, eu perguntei para ele o que, é que ele achava E ele disse isso Eu falei, cara, mas pensa no seguinte ó. Se você traz uma leitura mais jovem para a Bíblia Para as interpretações e tal Você acaba pegando mais gente não é Ele é Eu falei, e por que, que isso não seria benéfico? E aí ele não tinha resposta Ele falou, é realmente Porque eu falei, cara, me parece às vezes Que é um nicho tão fechado Que não querem que se expanda Não querem que se expanda quero... não é tipo, é inspiração, entendeu? Tem duas pessoas que sabem, fica aqui só pra nós E não é pra ser assim E tanto que depois de um tempo eu cheguei no ponto Da homossexualidade, que eu achei interessante Porque eu coloquei um argumento que me veio na hora Que eu fiquei, até eu não entendi Como é que eu pensei nisso Eu falei assim, você tem esposa Ele disse, tem Isso no Uber, viu gente, Pode me deixar claro Eu podia ser esposa a qualquer momento que o vi uma esposa É... Disse, você tem esposa? Ele tem. Eu falei, você ama sua esposa? Ele é. Eu falei, mas você é uma essência da sua esposa, né? Ele é. Eu falei, se ela fosse um homem, você Maria. Ele se calou. Tô, tão, Aí ele ficou, tipo, sem entender. Eu falei, cara, é o seguinte, porque se você ama a alma, independe. Aí eu falei, você tem um filho? tem. Se fosse uma filha, você Maria. A Maria. Então você tá amando a alma. Eu não tô mas, falando tá de isso. relação sexual, de atração, eu tô falando de amor. O amor independe disso. Eu acho que o amor, ele é um amor um só. Só que, claro, tipo assim, eu até brinco. A namorada é um amigo com benefícios, entendeu? Você faz sua namorada, você não faz você, você não beija um amigo na boca. Pelo menos, não convencionalmente. Seu namorado, você vê. É. Pelo menos, não de língua os amigos. Talvez não um seriam, mas assim... Então, tipo, eu falo isso porque talvez a galera não consiga abrir a cabeça para isso, entendeu? E eu acho que não tem nada mais válido do que questionar. Pô, oh, mano, questiona.
0: Às vezes você questiona só pra provocar, só
1: pra ver qual é. Eu sou muito assim.
0: O cara não sabe o que eu
1: mesmo, só me conta mais que
0: questionamento, não, acho que não, a gente não acharia tantas soluções, assim.
1: É, total.
0: Eu, é, é isso que eu penso. Eu acho que tem que, é, é tanto que eu acho que tem que existir a, a, a pessoa que não acredita pra existir as pessoas que acreditam. Porque as pessoas que não acreditam vão questionar aquelas que acreditam e, né, não, questionar Não, né, não como Muitos não fazem,
1: importa, né mas... Eu acho que tem que é daqui, é tem assim, questionar amigo, Quando você fala, sei lá, de fé Fé é uma coisa que ela vai além do entendimento humano Porque chega um, um ponto Que o entendimento humano não explica mais Daí nasce a fé Certo? Pensa assim, é. por exemplo Aconteceu uma coisa que não deveria acontecer Então a causa e o efeito, que é o entendimento humano Que é baseado nisso na maioria das vezes ela não tem como explicar. E aí você parte para planos que não são terrenos. Você vai pro sobrenatural. É, tô... Dê sobrenatural é a fé. A partir dali é a sua fé explicando, não é mais. Então, tipo, acho que Santo Agostinho falava alguma coisa nesse sentido, que é, cara, faz o que der. Aí quando não der, tu joga para Deus. Isso leva levo pra minha vida. Mano, enquanto eu puder fazer, eu, eu vou fazer. Tá ligado? Agora, se não dá mais, mano, joga pro divino, que aí já não tá mais nas tuas mãos, entendeu? E os estoques pensavam muito assim também, né? Você tem que fazer o seu melhor, mano. Você tem que pensar em todas as possibilidades e saber lidar com todas elas. eu acho isso importante. E é isso pensar.
0: de, tipo... Eu digo assim, questionar, mas... Quando eu falo isso, é você conversar. Não é você ir com quatro pés na mão, Não, como sim. tanto fazem os religiosos, quanto os ateus, de querer entrar numa coisa, né, numa abordagem muito violenta. então numa reunião essa semana. Aliás, foi sábado na reunião e, tipo, eu tava falando disso, que a gente não pode ser violento para conquistar as pessoas. Né? Quando você tá querendo chegar numa pessoa, seja algo sexual ou afetivo, ou criar uma amizade, você não vai... Viol... Se você fizer isso, você tá sendo um Vai
1: chegar atacando o mundo. É, você tem que ir
0: calmo, né? sereno.
1: Mas assim, amigo, por que eu te falei isso? Porque isso, dessa questão da fé, é um contraponto ao que tu disse, porque tu disse que é Tem que ser as pessoas que, que acreditam, as que não acreditam para elas conversarem E nesse sentido, um questionar o outro né? Quando eu fui na filosofia, teve um período Que tipo assim, ó, por exemplo Isso é um, 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 um paradigma meio doido né? Pensa que Deus pode tudo, né? Deus pode tudo, qualquer coisa, né? Mas ele não uhum. pode criar uma pedra Que ele não pode levantar E isso é muito doido Porque se ele não pode fazer isso Ele não pode tudo, e se ele criar pedra que ele não pode levantar Ele não pode tudo então, uma paradigma meio doido. Não só por conta disso, mas de outras coisas, eu passei um período meio descrente, assim. Eu ficava, não, mano, minha vida acabou, mano. Então não tenho mais motivo, não tem sentido isso aqui. Tô vivendo isso aqui. Então, o que foi que eu fiz? Depois de um tempo, minha cabeça foi se moldando porque que eu acredito hoje. Mais misto de rebeldia disso também? Oi? Misto de rebeldia foi só porque tu não... Não, não, misto de rebeldia não, porque tipo assim quando eu saí da igreja não foi não foi por causa da minha relação com Deus nada nesse sentido nesse sentido né foi por causa da minha relação com as pessoas que estavam lá estavam então, lá então é tipo isso, assim eu isso aí muitas pessoas é você eu sabe falo que eu pessoas. vai desgastando entendeu vai ficando chato eu que tocava a gente que era na música a gente ali de frente tá? as pessoas acreditavam que eu tinha a obrigação de saber todas as músicas que elas queriam na hora que elas queriam do jeito que elas queriam da forma que elas queriam então tipo assim, eu nunca recebi uma corda da igreja Uma bateria Nunca recebi, eu tocava todo domingo Eu era convidado para produzir Os retiros, tipo assim Mas vai ter uma vigília aqui cara, eu arranjo, Entendi Vem fazer os arranjos, aí eu ia Criava os arranjos, tocava com os caras, cantava com a galera E participava da vigília Eu não tava mais indo no grupo e eu era convidado Só para isso Isso é muito legal também, porque eu me lidei melhor Com gente, né mas, mano, é meio chato, entendeu? Porque tem hora e, tipo assim, se dá bom, a culpa é de todo mundo. Mas se dá ruim, a culpa é minha, entendeu? Vai ser. Isso é meio chato. E aí, nesse sentido, eu acho, tipo assim, não faz diferença se tem pessoas que acreditam ou não. Eu acho nas coisas, sabe? Porque se Deus é Deus, ele não vai se importar, não, com isso. Ele é Deus, mano. Ele independe de você. Com você, ou não ele existe. Aquilo é que nem o mal. O mal, ele existe. Não depende de gente, não. Tá Só que e o homem não nasce mal jeito. Ou ele aprende a ser mal, Felipe? Pra mim ele é uma tábula rasa Esse cara vai construindo ele não, ele não nasce mal Ele nasce instintivo, não é mal O homem deve nascer com medo do escuro Com medo de cobra Porque a gente tem coisas dos nossos antepassados né? Por isso que muita gente tem medo de escuro Tem medo de cobra, de leão Porque a gente tinha um instinto de sobreviver E quando você vê escuro Você não tem, você não tem visão e A gente tem muito nossa visão periférica quando você está olhando para cá, eu estou vendo que bem aqui, tem um estou vendo que bem ali, tem um travesseiro, entendeu? Então, você acaba nessa essa visão periférica. Mas eu acho que você constrói a pessoa, porque a gente já é construído mais ou menos até os oito anos, né? Partindo desse princípio, se a gente é construído, tudo que a gente, tudo que a consequência disse é até os oito anos, mano, a gente tem que ser construído, tá ligado? Porque senão não seria até os oito. Não precisaria se construir. A gente se constrói tanto que a gente muda. De posicionamento, é. de ideia, entendeu?
0: O episódio vou... vai chamar Música e Filosofia, porque a... não, não. é bom
1: demais. Pode. Pode ir. <risos>
0: Morreu. <risos> Meu Deus. Amigo, e o que é que tu tá vendo agora de série, de filme? Porque assim, outra coisa que eu preciso falar aqui. Lipe, assiste o um filme. Ele posta, ele vai no story e fala, eu achei uma merda. É, tô Amiga, eu assisti tal filme, eu odiei. É, amiga, eu assisti Vision. Eu não gostei.
1: não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei. Ele vai lá e fala. Né, eu falei. Amiga, não, não sei é o que eu falei, cara, mas é ruim. Mas é porque é, é opinião, né? Mas eu Entendi. amo e eu adorei Qual? Tu amou o É, eu gosto, eu, eu não assistiria de novo, né? Tu assistiu o Falcão e Saudade Invernal? Não, ainda não. É muito melhor.
0: Não porque tem moço. uma trama
1: que é consistente, entendeu? Não é uma, uma noia na cabeça da personagem. É uma trama que é consistente. Não é na cabeça. Da é pessoa. porque é, é, é bia, porque tipo assim, falar, dar, da vida, É uma noia na cabeça da personagem. É meio lisergico, mano. Ela só quer conservar, entendeu? É só isso. É a série inteira dizendo que ela quer conservar um negócio que ela não pode mais ter. É só isso, a série inteira. Entendeu? E o Falcão, não. Você tem dilema racial, você tem dilema pessoal, você tem coisas que realmente afetaram outras pessoas. Porque ali, beleza, era a cidade. E aí? Era só a cidade, mano. Era uma cidade velha que ela pegou e afetou, sei lá, 200 pessoas. É aí na hora do Capitão América morre e na hora de passar o um manto, como é que fica? Isso é o dilema mais massa pra mim, sabe? Então, o Falcão é bom pra mim nesse sentido. O Locke também o Loki é porque o Loki é uma trama mais interna que acaba influenciando no externo. Mas ela é mais interna e é bem legal. Sobre o que eu tô assistindo, agora eu acho que nada. Não tô assistindo série. De vez em quando eu vejo Você filme viu? com a Anny. De vez em quando eu vejo filme com a Anne. A gente assistiu um... Não vou lembrar o nome agora, que era o um filme sobre mães, né? Tinha três mães, três filhos. Era o um filme que se divertiu. É... Como é o nome do filme? Não vou lembrar. Mas depois eu te mando. Tem no Netflix. Eu acho que é o original deles, talvez. São três porque mães tem um Que não é não é,
0: é parecido com isso que tu tá falando. São três mães. Uma, ah, não. É mulheres dos... Mulheres é dos anos 50. Mulheres alguma coisa não, assim. Não, então é outro.
1: Ah, Um que eu é acho que bom. é legal. Que é Viuro Negro assistindo no cinema. É legal, mano. Eu me diverti no filme. Bem é legal. Direção bom. legal. Cenas de lutas bem legais. O que eu acho mais chato, às vezes, é a cena de luta. que as cenas de luta são muito mal dirigidas, né? Então você não sabe onde foi que o cara bateu, o que foi que aconteceu, ela não. Sobre, inclusive, se eu não me engano, a diretora é uma mulher extremamente assim, maravilhosa, em direção é legal. As atuações são bem legais, as participações. Tem um núcleo familiar assim que conversa bem, tem o alívio cômico que chega na maioria das vezes na hora certa. Às vezes eu acho que a Marvel sempre passa no ponto. Eles não conseguem, tipo assim, chegar aqui no ponto. Eles não conseguem parar. Eles têm que aumentar aquilo ali, porque é que nem filme normal, tem que ter um romance. Tem que ter um homem com a mina, um com homem um eu nome... me com o homem... Tem que ter. É chato. Porque, às vezes, eu acho que não depende do romance porque o roteiro se, se construir bem, cara. A Anny adora comédia romântica. Né? A Anny é apaixonada. Eu falo, Sim, e esse filme é aqui? Ela já assistiu. E esse outro? Eu já assisti. Então, você olha aqui no, no catálogo dela aqui na Netflix, tem 90 filmes. Aí, 89 são comédia romântica e um foi que eu assisti com ela. Geralmente, é assim entendeu? ela gosta muito. Ela assiste, consome demais. Então, pra ela, é tipo assim, eu não me incomodo de assistir filme pra poder deixar minha cabeça out, sabe? Não me incomodo. Então, que eu gosto. De vez em quando eu coloco o filme besterolzão assim, pra poder passar uma hora e meia sem pensar em nada.
0: Besterol, Besterol tem seu valor, amigo. Tem tá, tá, Como... é, eu, eu acho... Eu assisto mais besteirão porque às vezes eu não quero consumir algo... Exato.
1: Testado, é né? Vai assistir Donnie Darko Mano, tu pira, bicho Donnie Darko é filme de gente doida ser ser
0: doido. É, E Donnie Darko você tem que assistir Tem gente que assiste mais de três vezes Pra conseguir entender o filme, né?
1: Por isso que eu assisto, é. quando eu termino o filme Eu vou procurar explicação, crítica Muitas vezes eu faço isso Donnie mas, Darko junto, você precisa de assim mais hoje.
0: Você tem que ler umas paradas Você tem que entender É isso um, que eu vi, amigo, tava falei pro Ítalo, né, da, na outra entrevista, que eu tava assistindo o caso Evandro. Amigo, você acha que é uma besteirinha, sabe? Ai, o, mataram o menino. Ah, assim, besteira que eu digo. Ai, vai ser fácil de digerir. Não é. Não é. Tipo, eu tenho, eu, eu fiquei um pouco assim, né, que foi bem em seguida né, da, da história do, do Lázaro, né, que tava escapando e tal. Então, é muito complicado. Eu recomendo então, eu acho muito interessante. Eu acho que o que o, o rapaz lá fez, que fez o podcast, né tem a série. É muito material e o cara foi muito bom no, na pesquisa que ele fez. Então eu recomendo. E também, que eu semana que é pra me assistir era da Elise Matsunaga,
1: né? Essa eu vou assistir eu começar amanhã, que... provavelmente. Talvez até hoje. Vou
0: assistir hoje. Eu... Porque eu assisti, eu acho que foi o achismo do Maurício. Uhum. E ele fala um pouquinho, né? O, o rapaz que trabalhou no crime, o Perito. Esse então não eu fiquei
1: meio.
0: Ele falou sobre a Suzane e ele falou sobre a, a Maxinaga do também Um pouquinho só, né? Ele falou mais oh. sobre a Suzane porque. O foco, né? O pessoal lá tava doido para saber sobre a Suzane. Quero e pergunta perguntar bem...
1: Meu deixa, deixa eu te indicar um negócio legal Inclusive, tá aqui aqui. Tem um canal chamado Não Minta Pra Mim Que é um canal de linguagem corporal Do Ricardo Ventura E ele faz umas análises assim, Muito interessantes, sabe? Se vocês tiverem a oportunidade, dá uma sacada no YouTube Porque eu tava até assistindo hoje Porque ele lê as microexpressões E também tem outras coisas que o Metaforando Não explora tanto, né? O Vitor Então é bem legal, assim, é uma outra abordagem bem bacana Que eu acho interessante para vocês sacarem Olha, ficou legal a aparecendo abra
0: aparecendo. É o ele, ele tem um T-Rex no, no braço, tocando com o Lele. Dá pra ver? Foi o Número que fez, não foi?
1: Foi, o Rodrigo. A gente ouvir. que desenvolveu essa arte.
0: O dinossauro é ele, né? É,
1: é, tu, é gordo, né? É gordo, usa saia. Então sou eu ou o Axel Rose também. Pode ser o Axel Rose, né? Gordo de saia. Mas o Axel Rose canta é mal hoje em dia, né? Não é mais como antes. Não, mas até, pode ser também aquele cara Ele é é, que cantava Somewhere of the Rainbow. Que é o Israel alguma coisa. Também pode ser. Não, amigo, tu é o, o Noah Guterres. Eu não sei quem é.
0: Depois, depois eu te mostro. Maravilhoso.
1: Vale a pena, vale a pena mesmo procurar?
0: E qual guitarra também? Aí a, a Thay tá falando que parece que o livro é bem extenso, deve ser sobre a Suzane, né? não sei. Uhum. e que a história em si é foda, como, a, como, também, como também como uma questão de killers. Muita questão entre jornalista, revista, etc. Que muitas vezes acaba afastando e se perde nas provas. Se perde se nas provas por conta disso. Mas realmente é verdade. Android. E agora eu vou tocar aqui a introdução que o Felipe fez. Ah, eu fiz.
1: Vai. Ih,
0: rapaz. Ah, tá baixo. Vai de novo. Eu vou ter que botar de novo, porque eu esqueci de botar o volume. Antes.
1: Meu Deus. É muito legal. Teve um
0: amigo minha que falou que, tipo, ouviu o um episódio e ficou esperando pra cantar a, é... a introdução de novo. Que é muito mano. É muito
1: legal. Eu sempre gostei dessas coisas. Eu de... sempre gostei dessas coisas de fazer assim. Quando o cara me chamou pra fazer é a realmente... paixão de Cristo, eu fiz, tipo. Gravei aqui e mandava pra ele, aí, tá, tá irado, é legal. Também
0: eu gosto. É. Eu acho você muito aplicado nisso, de... de. A pessoa que estuda realmente, entendeu?
1: Deu não é só é. o. O que acha? Eu estudo não estuda, não, sou um vagabundo. Juro pra tu. Não estudo música, não. 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 Não Eu juro. Que... Que... Juro que eu não estudo. Mas tu é muito livre, amigo. Não, mas não estudo não. É, um negócio tô... que não precisa. Não, mas não estudo não, Essa é mesmo. Tipo assim, eu gosto de, de consumir muita coisa. Eu acho que isso me ajuda só. Sei lá. Antes é eu lia. Ouvi, é... um sobre é. sei lá, tô vendo Scary Pockets. Lá fazendo versão. Aí depois eu tô escutando um podcast sobre mulheres muçulmanas. Aí depois eu tô vendo um é, vídeo o do sobre Fila, minimalismo ela? digital, é de inteligência. Aí depois eu tô vendo um vídeo sobre educação financeira. É, depois eu tô vendo como é que, eu sei posso... lá. Um... Não sei um vídeo do Richard Rasmussen, sei lá, fazendo alguma coisa na Amazônia. Tomando é um chá de, a... de awaska Pronto, pode ser também. Deve ser doido. Queria não, mas é legal.
0: Não, amigo, eu vi um vídeo sobre.. Era, era um do Comédia em Ah,
1: maravilha. E
0: era sobre.. O rapaz se foi lá e foi tomar um chá de, de awaska e, tipo.. <risos> Ele começou, ele começou, a, ele, ele foi, a sexualidade dele ficou meio confusa, pelo entendi. que eu entendi, tipo. Ele ficou meio assim, com a, uma... depois do chá.
1: Entendi.
0: E amigo, aí fala das tuas redes sociais, porque a gente já tá encerrando aqui. Falei das tuas redes, fala aí o que que tu tá
1: fazendo, fala aí que vem aí, tá. tipo de coisa. O que eu tô fazendo no momento é dando entrevista, né? É isso aqui. Mas fora isso, Deus nada Deus. Eu sou, uma pessoa que sou um vagabundo, façado na né, minha vida. Nas redes sociais, no Facebook aqui, e é o mesmo do Instagram, sou a Raiz. E no YouTube ainda não consigo mudar, então tá o a Raiz. Basicamente é isso. No TikTok também tá sou a sua Raiz. O TikTok é um pouco. Ele
0: paco, faz docinho paco. lá, vai sim Ah, oh, garota!
1: é Mentira, faz Vou fazer demais na docinha, assim. nossa! Aí, ó, Agora é chora, chora, chora. Quebrou a cara, me a minha... Vou dançar, mano. Fazer, fazer essa daí para ver se eu bombo no TikTok. Mas a minha ideia não é bombar, não. acho que eu não quero bombar, não. Eu quero só viver bem... Tem uma condição... As legal, pessoas poder, do TikTok são, bem bem, 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 meus são meio estranhas.
0: Não vou mentir. Oi? As pessoas do TikTok são meio estranhas. A rede, assim, meio... Às vezes sexualizada também, eu acho eu acho que eu não concordo muito de ver criança lá fazendo as coisas
1: assim, entendeu? É, mano, eu também fico muito cabelo, sabe? Porque isso aí é... É, é beleza. Eu a pessoa então, a
0: Valentina eu... no TikTok fazendo essas coisas, Deus me livre. É,
1: mano, a Valentina dança aqui as dancinhas, mas eu acho que minha irmã não filma pra postar essas coisas, porque eu acho que não tem nem sentido também. Porque é. a gente sabe que infelizmente existe uma raça maldita que tá no mundo né que, que vê isso aí como um combustível pra fazer merda. É, infelizmente. Mas vamos falar desse assunto, não, porque de pesado. De
0: pesado, E abaixando nós dois, né, viu?
1: Peso.
0: Entendi. Pois é, e é, estamos é, acabando aquela live, né? As minhas redes sociais, vocês já sabem, essa é do podcast, né? No Instagram, Bianca Mendons, Bianca Mendons. No Twitter, Bianca Mendons. Pode falar sobre o podcast lá. Podem seguir. youtube.com.br No Mundo de Biopodcast. Só acessar lá. Muito obrigada, amigo. Nada. Foi bem legal. Eu gostei. Tem, gente, a gente, gente já. Um já de gente, a teve... a mão, né? Realmente. Gente, é porque, é porque vocês não veem o WhatsApp da gente. É só áudio, tipo, um minuto.
1: É, eu não gosto, ah, mas... mas eu mando também. Eu tenho que, que admitir.
0: É, ele não gosta, mas ele manda só de áudio grande, né? Então... É, porque a vida é assim, é, né?
1: É baseado em áudio grande e, e microfone parcelado, De Reclamação, só isso. É, beijo. Foi muito legal. Obrigado. Até o próximo. Tchau. Valeu. Falou.